0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil et bonne journée. Bienvenue sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 15 avril et il est 7h.
1: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko.
0: Quand les plus jeunes perdent de pied face au Covid, les enfants en détresse psychologique sont de plus en plus nombreux. Emmanuel Macron promet un forfait psy pour leur venir en aide. La sortie de crise au menu d'une réunion ce soir à l'Élysée, Restaurant, lieu culturel, leur sort va se jouer ce soir. Comment cela va se passer hors de nos frontières Tour d'Europe dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur la mort de l'escroc du siècle, Bernard Madoff. Comment a-t-il pu tromper son monde pendant 20 ans on tentera d'y répondre. Radio. Classique. À la une ce matin, quand la crise sanitaire, Lucille Bréau, ébranle nos enfants.
1: Troubles alimentaires refus d'aller à l'école, dépression, le recours aux urgences psychiatriques a bondi de 40% en 2020. La crise accentue la détresse des plus jeunes. Pour venir en aide aux plus affectés, Emmanuel Macron a annoncé hier au service pédopsie du CHU de Reims la mise en place prochaine d'un forfait psy. Dix séances prépayées chez un psychologue, Laura Taouchanov. Depuis un an, certains enfants déjà vulnérables avant la crise développe des troubles de plus en plus nombreux. Un mal-être qui se voit dans le cabinet d'Hélène Romano, la patientèle de cette psychothérapeute a rajeuni. On a de plus en plus de jeunes avec des vrais troubles dépressifs, associés à des troubles anxieux parce qu'ils ne voient pas de perspective. Les petits vont souvent régresser, ils vont plus avoir envie de jouer, ils vont mal dormir. Les enfants plus grands ne veulent plus sortir et des idées noires pour certains. Une dégradation de la santé mentale que l'on n'a pas assez anticipée au moment de fermer les écoles. Une rupture de rythme où l'horloge biologique se retrouve complètement bousculée explique le docteur Michel Le Sandreux, pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris.
0: C'est un, un facteur aggravant le fait d'être à distance Puisqu'on laisse aller ces rythmes un petit peu à la dérive Les horaires des repas sont moins stricts Des couchers très tardifs, des levées aussi tardifs
1: Hier Emmanuel Macron a promis un forfait psy pour les enfants déprimés Un dispositif qui risque d'être bancal Regrette Marie Choquet, directrice de recherche à l'Inserm Dans les petites villes et dans les campagnes, il n'y a rien On manque de psychiatres, on manque de psychologues Ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas le consulter Une offre de soins insuffisante alors que ces professionnels préviennent Les troubles de ces enfants risquent de perdurer dans le temps. Le Covid qui aura bientôt fait 100 000 morts en France. Le gouvernement promet de rendre hommage aux victimes, mais sans donner de date pour l'instant. Emmanuel Macron lui réunit à 18h une partie du gouvernement à l'Élysée.
0: Voilà, Il y sera question de la sortie de crise.
1: Le chef de l'État s'est engagé, vous vous en rappelez, à rouvrir à la mi-mai les terrasses des cafés, des restaurants, certains lieux culturels. Ce n'est désormais plus qu'une hypothèse, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire. La tension est encore très grande sur le plan sanitaire, avec plus de 43 3000 nouveaux cas encore détectés hier. Alors comment cela se passe chez nos voisins On fait le point avec Émilie Vallès. Il y a ceux qui ont choisi l'option terrasse, avec en tête le Royaume-Uni qui a rouvert lundi ses pubs et ses restaurants seulement en extérieur. Un allègement rendu possible car le pays a largement vacciné sa population. Mais cela se fait quand même sous condition, pas plus de six personnes par table ou alors deux foyers différents et avec un espace de 2 mètres entre chaque table. Le Portugal et le Luxembourg ont eux aussi autorisé les terrasses en limitant là encore le nombre de clients attablés. La Suisse fera de même dès la semaine prochaine, la Belgique suivra le 8 mai. D'autres pays européens vont plus loin, comme l'Espagne, où les établissements sont totalement ouverts, même si les règles dépendent de chacune des régions. À Barcelone, par exemple, le service jusqu'à 17 heures seulement et avec une capacité de 30% en intérieur. Ambiance tout à fait différente en Italie. Là-bas, les restaurants sont fermés comme en France. Seule la vente à emporter est possible. L'Ivalet, c'est Emmanuel Macron qui s'entretiendra également dans l'après-midi avec une quinzaine de maires par visioconférence. Alors
0: Pour l'instant, il n'est pas question de desserrer les taux. Hein.
1: Le gouvernement présentera même lundi de nouvelles mesures plus contraignantes pour les voyageurs en provenance des pays les plus touchés par le virus. Sur le modèle de ce qui a déjà été décidé pour le Brésil. Antoine Flao dirige l'Institut de santé globale de Genève en Suisse. Pour lui, c'est très clair, il faut contraindre les personnes venant de zones à risque à s'isoler.
0: Les mesures d'isolement sont trop souples, trop molles pour garantir leur efficacité. La Suisse, où je suis, a instauré des
1: quarantaines beaucoup plus efficaces avec des amendes très élevées. Et une inscription au gazier judiciaire, c'est quelque chose de très grave de violer une quarantaine, y compris pour aller faire ses courses. Et je pense que c'est un des dispositifs très très importants pour garantir qu'on ne va pas avoir des afflux massifs, répétés, continuels de nouveaux variants venant de partout. Sur le front du vaccin, une bonne nouvelle, Pfizer et BioNTech livreront finalement 50 millions de doses de plus à l'Union Européenne au deuxième trimestre, dont 7 pour la France la devrait compenser. Les retards de livraison annoncés pour le vaccin de Johnson Johnson. En bref, le coût exorbitant du gel pour la viticulture française, un tiers de la production va être perdu d'après la FNSEA, un manque à gagner estimé à 2 milliards d'euros pour la filière. Ultime vote aujourd'hui pour un texte ultra polémique. Le Parlement doit adopter définitivement la proposition de loi sur la sécurité globale et son article 24 réécrit mais encore très décrié. Il pénalise toujours la diffusion malveillante de l'image des policiers.
0: En direction les états unis Bernard Madoff, l'escroc de tous les superlatifs et morières.
1: Il est décédé en prison à l'âge de 82 ans. Il y purgeait une peine de 150 ans pour la plus grande escroquerie de l'histoire. Une arnaque de 20 ans et 20 milliards de pertes pour l'ensemble des investisseurs qui lui ont fait confiance. Alors comment cela a pu durer aussi longtemps pour Emmanuel Saint-Martin, auteur d'un livre sur l'affaire Cela tient notamment à la personnalité de
0: Bernard Madoff. Aujourd'hui encore, finalement, la personnalité de Bernie Madoff, elle reste assez mystérieuse. Il y avait euh, cet homme finalement très connu sur la place des marchés financiers à, à New York et puis aussi très respecté dans les cercles philanthropiques. C'est aussi beaucoup là où il a recruté une grande part de ses victimes. Hein. On a des gens qui ont laissé tomber les principes les plus élémentaires, qui ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Il y avait euh, cette assurance d'être en sécurité chez Bernie Madoff. C'était ça qu'il vendait plutôt que des rêves exceptionnels de retour euh, hallucinant. C'est ça qui a fait aussi ça a pu durer si longtemps. On sait comment ça s'est fini.
1: Des propos recueillis par Elodie Wilfried à Minneapolis. Les manifestants le réclamaient. La policière accusée d'avoir abattu dimanche dernier un jeune homme noir a été inculpée hier pour homicide involontaire. Elle sera présentée à un juge aujourd'hui. Elle affirme avoir confondu son arme de service avec son pistolet à impulsion électrique.
0: Enfin, c'était il y a deux ans, Notre-Dame brûlait
1: Et le mythique bourdon que vous entendez, le bourdon Emmanuel s'éteignait. Les images de cette terrible soirée, de la flèche de violet le Duc en flamme sont encore de toutes les mémoires. Emmanuel Macron se rend sur le chantier de la cathédrale, encore convalescente. Ce matin, il sera accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo Dans le Parisien, il réaffirme son engagement à reconstruire l'édifice en cinq ans, soit pour 2024.
0: Engageons qu'il qu le fasse. 2024, c'est quand même. En tout cas, il s'y engage. Il s'y engage. C'est bientôt. Merci, Lucille Bréau Il est 7h08 sur Radio Classique dans un instant. Le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal et puis juste après notre invité, Hervé Navellou, c'est le directeur général de L'Oréal France et le président de l'Union des Marques.